0: Если бы Илон Маск жил в России, то он бы сейчас еще доматывал свой срок за PayPal. Сегодня начинаем с такой грустной шутки, которую рассказывает один из бизнесменов в сфере IT. Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем значимые и самые заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. И сегодня у нас история о том, как российские IT-компании ведут конкурентную борьбу при помощи силовиков. Осенью министр внутренних дел России Владимир Колокольцев попросил предпринимателей прекратить кошмарить своих коллег по бизнесу руками сотрудников органов правопорядка. Это цитата была. И, кстати, я тут подумал, что кошмарить вообще как прочно закрепилось в речи чиновников слова после того, как еще в 2008 году тогдашний президент Медведев его употребил, и вот теперь все друг друга кошмарят. Тем не менее, бизнес-омбудсмен Борис Титов в феврале этого года заявил о том, что выросло число уголовных дел против предпринимателей, и, как выяснилось, все чаще такие жесткие меры, обыски, аресты стали применяться в сфере высоких технологий. В этой ситуации разбиралась корреспондент отдела расследования «Медузы» Лилия Епарова. Текст называется «Ощущение, что ты оказался в боевике из 90-х». И ссылку на эту статью мы, как всегда, дадим в описании подкаста на сайте «Медузы». Ну а сегодня в нашем выпуске обсудим, как большие компании стали агрессивнее, почему это происходит вообще, как все это комментируют участники рынка. Лили, привет! Привет! Но я так понимаю, что повод для твоего расследования это было декабрьское дело в отношении стартапа Engine X. Давай напомним вообще, что это. Я так помню, что Rambler прижал эту компанию за то, что якобы этот стартап основан на разработке, украденной из Rambler 15 лет назад.
1: Да, совершенно верно. Engine X — это компания, которую создали российские разработчики, и она вот в своей сфере, может быть, самая сейчас успешная на рынке. Nginx – это такой веб-сервер, то есть это, по сути дела, такая штука, которая позволяет, чтобы ваши странички в интернете загружались несколько раз быстрее, чем если бы вы их там загружали, условно, в 2001 году. И на этом продукте Nginx, чисто российском, сейчас работает Кажется, треть сайтов мирового интернета от Netflix до ВКонтакте. В общем, и очень... Даже
0: правительственные сайты.
1: Да, ру даже на этом работает. Так что вообще, Гуго, какой веб-сервер. И, конечно, в какой-то момент они вышли на международный рынок и успешно там продались за сумму, которая приближается к миллиарду долларов. И тогда на них, наверное, обратили внимание, всерьез. И оказалось, что у компании ong очень интересные корни, что основатели и насколько понимаю, основной разработчик Игорь Сысоев, он еще в самом начале нулевых и вплоть до конца десятых годов работал в Рамблере. И что первые строчки кода, свою разработку, он писал еще, будучи системным администратором в Рамблере. И на этом основании, видимо, кто-то в Рамблере, наверняка, наверное, непростой юрист корпоративный, кто-то на самом верху, сели, пригорюнились, посмотрев на сумму, за которую их бывший сисадмин продал свою разработку, и решили, что неплохо бы, наверное, нам тоже какую-то часть этой суммы получить или, может быть, получить продукт целиком.
0: Ну, то есть, если бы это была никому неизвестная компания, которая бы пользовалась какими-то, условно говоря, чужими наработками, то никто бы не обратил на нее внимания, если бы она не была такой успешной.
1: Разумеется. Но, в принципе, нужно сначала доказывать, что NGINX, Сысоев, Коновалов пользовались вообще тем, что они вынесли из «Рамблера». Вообще-то, насколько я понимаю, это было совсем не так. Вот, например, я могу работать в издании «Медуза» и вечером приходить домой и писать фэнтези какой нибудь И я думаю, что вряд ли там, Иван Колпаков вдруг станет претендовать, когда публикует свой фэнтези-роман, на, не знаю, там, мои гонорары с копией этого романа. Тут то же самое. Сосуеву как подтвердили все его огромное количество начальников за разные годы. Сейчас эти люди уже в Рамблере не работают, много лет прошло. Они все говорили, что никто ему задание разрабатывать как этот сверхлегкий сверхбыстрый веб-сервер не давал, что он это делал сам. Соответственно, была ли это разработка Рамблера? Нет, это была разработка Игоря Сосуева. Более того, Nginx — это публичная компания, публично-успешная компания, которая много-много лет независимо, совершенно в открытую занималась тем, чем она занимается. Почему вы ждали сколько, больше 15 лет, что чтобы внезапно предъявить права на разработку.
0: Первый инвестор «Рамблера» Сергей Васильев. Я не знаю финансового состояния сегодня «Рамблера», но я думаю, оно не очень хорошее. В том плане, что ну, прибылей нет, или не очень большие, а затраты были большие, там кредиты большие. И тут вроде компания где-то там создалась как в недрах «Рамблера» давно. Вдруг там была продана за 600 миллионов долларов, ему ну, возникают какие-то как по бизнесу вопросы. да, Где же мы были, а почему это мы не посмотрели. Там? А можно ли это как-то там забрать или, по крайней мере, взыскать что-то, привлекать какие то юристов. Юристы советуют других. ну В общем, идет цепочка. Если бы это шел разговор не о 600 миллионах долларов, а о рублях, ну может быть, и не возник бы вопрос.
1: То есть это все очень-очень странно, и на самом деле не мы должны обсуждать этот вопрос, и на самом деле этот вопрос никогда даже не должен был так сильно заинтересовать публику и журналистов, потому что все вот эти вот такие истории, это обычно такое облако тегов из никому не интересных юридических терминов, типа «очищение прав», «интеллектуальная собственность», «патентные юристы», «одна команда адвокатов», «другая команда адвокатов», и «они годами судятся в каком-нибудь арбитраже» куча бумажек, куча документов, никому не интересно. Стало все это интересно всем только потому, что вместо того, чтобы годами сидеть и копаться в скучных бумажках в арбитраже, Рамблер почему-то решил пойти через э, силовую процедуру. То есть обыски, аресты и прочее, прочее, прочее. И завертелась и понеслась. И понятно, что когда к спору об интеллектуальных правах подключается внезапно МВД со всей вот их методологией, со всем их богатым, но на самом деле незамысловатым инструментарием, конечно, все это выглядит странно, и все это произвело шок. Это был настоящий шок в IT-индустрии.
0: Но, тем не менее, некоторые участники рынка говорили об этом случае как о чем-то таком вопиющем, единичном, что вот, мол, такая крупная корпорация, и вот так вот прижала, такой хороший стартап, но на самом деле, как выяснилось, это далеко не единичный случай, а это скорее уже ставшая популярной мера конкурентной борьбы.
1: Да, на самом деле дело NGINX, оно случилось перед Новым годом, и на волне вот этого шока буквально потекли письма в редакцию. Мне написали в Фейсбуке люди, у которых случилось очень-очень похожая история, там до возбуждения уголовного дела прям не дошло, но если прямо вот разложить по схеме всю эту ситуацию, у них тоже была очень большая компания, IT-гигант российский, только не Rambler, а Mail.ru Group. Они сами были среднекрупным стартапом, еще не вышедшим на международный рынок, но пытающимся, у них тоже была какая-то своя разработка достаточно хорошая, только это была компания не Engine X, а Double Data. Это компания, которая занимается работой с большими данными. И у них тоже была попытка как-то повлиять на всю эту ситуацию через полицию. То есть, по сути дела, один из сотрудников Mail.ru Group написал заявление в МВД по такой очень, ну не то чтобы прям совсем тяжелой, там максимум семь лет, но такой очень специфической хакерской статьи, по которой вообще судят обычно хакеров. Например, вот последний, кто, насколько мне известно, был осужден, это вообще-то фигурант группировки Лурк, который когда-то там несколько миллиардов рублей из российских банков вынесла. То есть все это было очень странно, максимально странно, так же, как и ситуация с NGINX.
0: Кстати, чем эта история с NGINX закончилась? Потому что новостей как в последнее время нет, но при этом вроде как и уголовное это дело не прекращено.
1: Да, на самом деле новостей никаких нет с января. По идее, Сбербанк который, собственно, в Совете директоров Рамблера, который имеет очень веское слово, может как-то контролировать, влиять на решения, которые Рамблер принимает, преследовать Инжинекс, не преследовать Инжинекс и прочее. Сбербанк сразу же, после того, как стало известно об обысках, о приходе домой к разработчикам и изъятии какой-то техники, выступили с заявлением, что ай яй ай так делать нехорошо. Надо есть, буквально... прекратить
0: кошмарить бизнес.
1: Да, буквально, да, ударили рамблера по рукам. На Совете директоров было принято решение, обязательное к исполнению руководства, топ-менеджментом Рамблера о том, что они должны приложить максимальные усилия, чтобы иск был отозван, чтобы дело было прекращено. Но в этом и прикол уголовной процедуры. Если бы они судились в арбитраже, отзывы, иск, обращения в суд стопроцентно бы хватило. Но уголовное обвинение в России, оно, как мне объясняли юристы, даже называется публичным обвинением. Обвинителем становится уже государство. То есть, вне зависимости от того, отозвал ты свое заявление или не отозвал, дело считается настолько серьезным, что государство будет дальше заниматься этим вопросом, оно встала на эти рельсы, оно по ним едет. Соответственно, как заявляли нам люди в Рамблере, они пожелали остаться анонимными, компания неоднократно ходатайствовала о прекращении уголовного производства, но, как нам рассказывали люди, которые очень-очень хорошо со стороны NGINX как раз знают о том, что сейчас происходит с уголовным делом, этого не происходит. Непонятно, на самом деле, насколько Рамблер искренен да, в своих публичных или, вот как в нашем случае, полупубличных заявлениях о том, что они очень хотят, чтобы все это прекратилось. Со стороны NGINX, например, собеседники считают, что все это может быть такой позой, очень удачной, позой и каким-то антикризисным пиаром, чтобы просто все отстали от «Рамблера», а на самом деле еще пройдет там полгодика годик, и как-то дело снова возобновится и всплывет. Но мы сейчас вообще не можем никаких предположений, тем более выводов в этом дело, потому что все, в том числе, насколько я понимаю, страна NGINX, буквально ничего не знают.
0: Тем не менее, таких дел ситуаций, когда пытаются как-то выдавить конкурентов с помощью правоохранительных органов, как мы выяснили, немало. И вот в твоей статье директор Института исследований интернета Карен Казарян говорит, я его цитирую, чем дальше, тем меньше такие меры решения вопросов через уголовные дела вызывают, казалось бы, адекватного менеджмента, какую-то брезгливость. Какие случаи, ситуации тебе показались наиболее впечатляющими, что тебя зацепило больше всего?
1: На самом деле, огромное количество историй по самым разным статьям. Они выпали из текста просто потому, что были анонимными. Еще нужно учитывать, сколько людей отказались говорить. Из тех уголовных дел, которые попытались возбудить, это было именно в формате «большая компания» против «маленькой компании», когда у «большой компании» есть и «внимание государства», и какие-то налаженные уже договоренности и прочее, это были две попытки Mail.ru Group инициировать уголовные процедуры. Сначала против DoubleData, которые они, как считают DoubleData, по крайней мере, Mail.ru это совершенно опровергает, которые они считали конкурентами в сегменте больших данных. Второе уголовное дело, которое пытались возбудить, опять-таки Роу этого не подтверждает. Наши данные основываются на данных трех анонимных источников. Второй главный процесс против бывшего сотрудника, который тоже в какой-то момент попытался участвовать в конкурентном борьбе, в общем, бывший вице-президент э, Мейлру Юрий Гурский, который в какой-то момент уволился, очень неудачно уволился, уйдя с большими проектами, начал очень активно себя вести на рынке, в общем, как мне опять-таки объясняли люди, которые могли Ж... остаться анонимными, развел такую деятельность, что это не понравилось, и в итоге вы решили тоже придавить делом по статье, по которой срок, в общем-то, заключения может составить максимум 7 лет». Тоже не супер тяжелое, да, понятно, но тоже не очень приятно для человека, который вообще просто бизнесом занимался. И, конечно, это не пример совсем такой ужасный, как в случае с NGX, потому что дела так и не были заведены. Но дело в том, что сама угроза уголовного дела. Например, вот если сейчас вот, я например, напишу на тебя что-нибудь в МВД, или ладно, давай ты на меня что-нибудь напишешь, да, вот в МВД придешь заявление. У меня же нет команды юристов. У меня даже в принципе своего юриста-то нет. А просто масштабирую эту ситуацию до уровня российского IT-гиганта, у которых команда, несколько команд юристов, которые занимаются там разными делами, у которых есть люди, которые специально работают с госсектором, специально отвечают там на запросы милиции, полиции и прочее-прочее, у которых вот, налажены контакты. И стартап, который там существует несколько лет, только собрали команду, около там нескольких десятков человек. Ну какая команда юристов? Вообще нет денег даже на такое сопровождение. То есть сама угроза уголовного Дела. Она может просто заткнуть себе рот в том смысле, что ты не захочешь судиться, ты согласишься на все требования. Как, по крайней мере, рассказывают ребята, которые основали Double Data, именно угроза какого-то уголовного производства в переговорном процессе со стороны Mail.ru на уровне намеков была. Опять-таки Mail.ru это опровергает... Ситуация неясная, но вот э, что рассказывают.
0: Но, тем не менее, опять же, компании как-то не все, конечно, но некоторые умудряются выходить из этих ситуаций. Есть способы же надавить в ответ в каком-то смысле, дать кому-то большую взятку, чтобы дело прекратилось, э, и некоторые даже строят бизнес на решении таких проблем.
1: Ну, тут мы уже входим как раз вот...
0: В серую зону. В
1: серую зону нерассказанных историй, которые остались анонимными. Очень часто уголовные дела все-таки заводятся. И потом, чтобы их хотя бы заволокить, приходится да платить деньги тем, кто сейчас отвечает за это все МВД, следствие или прочее. Это не является моей рекомендацией. Я не рекомендую платить не, просто, деньги. Нет, опять если же в, в, в статье ты дело, рассказываешь
0: да? какие-то бизнесмены, вернее, в твоей статье рассказывают, что когда к ним приходили, они потом звонили кому-то и этот кто-то звонил следователю и тут же все как-то разруливалось.
1: И это просто, к сожалению, иногда единственный способ как-то решить проблему. Как рассказывал мне один собеседник на рынке систем безопасности, они однажды заходили просто на новый региональный рынок в российском регионе. И там, разумеется, их не ждали. Их не ждали ни конкуренты, их не ждала ни полиция, ни милиция. Они там никого не знали. Разумеется, конкуренты сразу же попытались как бы удостовериться, что с этими людьми можно работать, как вот потом я собеседник сформулировал. Написали заявление, попытались инициировать уголовное дело, начались какие-то проверки со стороны местной полиции. Но, слава богу, компания тоже, скажем так, не первый год существовала. И, в принципе, уже сталкивался с аналогичными ситуациями. У человека, с которым я поговорила, у основателя этой компании, была служба безопасности. У службы безопасности было, разумеется, понимание, как, в принципе, устроена полиция. Да? Кто мог бы инициировать это дело, кто там занимается этим делом сейчас. Служба безопасности тоже выехала в регион, быстро решила вопрос. Кажется, от 18 до 20 тысяч долларов, он сейчас уже точно не помнит, они заплатили, чтобы дело было прекращено. В общем, все это очень невесело. Более того, как продолжим мне собеседник объяснять, в принципе, он не был даже особо шокирован. Настолько привычно эта ситуация была для него. Он в принципе действия своих конкурентов на региональном рынке вот этом вот конкретном воспринял как такой просто способ ферфицировать партнера. Это его цитаты. Просто люди попытались понять, с кем они работают. Если бы я не смог отбить, значит, я не серьезный игрок. Если я смог отбить, значит, дальше можно со мной партнерские отношения выстраивать и прочее-прочее. В общем, такая сверхциничная, понятно позиция, но вот даже IT-предприниматели в России больше не находятся в такой ламповой какой-то ситуации, вынуждены именно вот в таких терминах воспринимать жизнь и ее описывать.
0: Ничего личного, просто бизнес. Но вот это нас подводит, на самом деле, к вопросу, почему все это происходит. Потому что кажется, с одной стороны, что ну, для российского бизнеса вроде нет ничего удивительного. Мы знаем, в какой стране мы живем скажет какой-нибудь обыватель, да, и, в общем, у нас часто кто-то у кого-то отжимает бизнес. А с другой стороны, мы вроде живем в стране с цивилизованной экономикой, беспредел 90-х давно закончился. И почему сфера IT, почему сейчас?
1: Не всегда идет речь именно о боджиме бизнеса, потому что все-таки эти бизнесы, которые отжимаются, они потом часто умирают на руках у того, кто отжал. Все-таки это интеллектуальная собственность, команда, всевозможное интеллектуальное творчество и прочее в основном, вот меня в тексте, на самом деле, фигурировали примеры, когда уголовные процедуры использовались, чтобы добиться какого-то конкурентного преимущества. Не, непосредственно прямо отобрать, а по большей части добиться конкурентного преимущества. И на самом деле меня поразило, что есть объективные и даже не совсем злодейские причины, чтобы идти через уголовную процедуру. Сразу несколько адвокатов, которые работают с IT-компаниями, специализируются в том числе на делах, связанных с интеллектуальной собственностью, говорят, что потрясающе сложно работать в российском арбитраже. Очень мало Мало судей, экспертов, профессионалов, которые внутри российского суда в этой системе способны разобрать грамотно дело с интеллектуальной собственностью. Более того, дело с технологической
0: интеллектуальной собственностью. Юрист Роман Генковский. Они дают запрос в институт, который занимается экспертизой. Институт, я не знаю, как они набирают этих экспертов. Ну, вот Там дали бабушку, которая типа специалист в SEO, То есть она интернет как бы с ее слов. Не знаю уж, какой она это маркетолог но в разработке она явно не разбиралась. То есть она прям какие-то дикие косяки допустила в заключении, в экспертом как бы очевидно, что она не понимала, о чем идет речь. То есть она не могла проверить, там, работоспособен разработанный модуль, не работоспособен, насколько вообще работы выполнены. Ну и в итоге вот мы пытались очень долго обрушить эту экспертизу там, своими экспертами, привлекали адекватных экспертов, в итоге сошлись как бы 50 на 50. То есть судья там решил, что там половину пусть целомоновым решением. То есть, поскольку эта тема у нас не разработана и арбитражные суды с ней плохо работают, то проще, получается, пойти другим путем.
1: Да, абсолютно, причем это. И иногда... Дешевле. Ну. За адвоката все равно придется платить. Кстати, не факт, что уголовная процедура, там в итоге, если у оппонента найдется, еще тоже хороший адвокат, будет какая-то сильно быстрая. Суть в чем? Вот бывают же реальные ситуации, когда бывшие сотрудники ведут себя нехорошо. У вас вынесли код из компании, да? Или даже вы не знаете, точно вынесли или нет, у вас уволились там 10 человек. Они основали собственную компанию, через месяц выкатили на рынок аналогично вашему продукту. Понятно, что вы начинаете что-то подозревать, что-то сейчас не то. Не думаю. Потом вы идете с этим в арбитраж. Как вы в арбитраже можете себя повести? Вы просите судью, вы не могли бы попросить вот моих оппонентов, чтобы они предоставили код? Я со своим сравню, и нам станет всем понятно, это вообще плагиат или не плагиат. Судья арбитражный вежливо просит, и они могут предоставить все, что угодно, они могут переписать код, дописать, какую-то непонятную фигню предоставить. И судья вот сидит, например, дама от 60 лет в арбитраже, и вот смотрит, здесь диск...
0: нули единички Да, у
1: нее распечатанный код, у нее там диск прикреплен к делу, и вот что она будет с этим делать, ну вот ничего, эксперт тоже, ну, то есть тоже очень-очень сложно. А если через уголовную процедуру идешь, ты говоришь, это воры, похитители, там уголовная статья появляется, ты идешь буквально, если это у тебя хорошие отношения, договорился с этим конкретным лейтенантом, идешь на обыск, тыкаешь пальцем в конкретные серва, говоришь, вот тут, скорее всего, то, что они у меня украли. Этот код нужно добыть и сравнить, и дальше все гораздо-гораздо проще. И на самом деле юристы, с которыми я поговорила, они не то чтобы оправдывают, но они прекрасно понимают, почему иногда уголовная процедура легче. Самое парадоксальное, что такое огромное количество факторов. Вот реально все вот так вот уникально сложилось в моменте. так получается, что у нас где-то вот с 17 по 19 год статистики нет. Это чисто впечатление очень многих моих собеседников какое-то вот идет нарастание, постоянно напряжение и риск уголовных процедур, в том числе в технологическом секторе. Не только, разумеется, в нем, да, это вообще то, что по всему рынку происходит, но в технологическом секторе это особенно остро воспринимается, потому что люди не привыкли, не привыкли к этому.
0: Но в сфере IT это, как я понимаю, еще происходит из-за того, что для нас закрыты многие внешние рынки, и все смотрят внутрь и пытаются выживать и в том числе благодаря контрактам с государством, а это тоже, подпишешься на это Потом еще правильно надо отчитаться, чтобы нигде тебя не прижучили, потому что лазейк тоже для этого много.
1: Это вообще две грандиознейшие проблемы, потому что как. Талантливо еще сформулировали мои собеседники, которые, видимо, сами обжигались на этом. За госконтракты всегда бились, убивали друг друга, и за госконтракты потом всегда садились. То есть ты сначала идешь кровавой дорогой, там, Ронина, всех перерезаешь на подступах к тендеру, потом уже, когда ты все это уже сделал, отработал, к тебе приходит МВД и говорит «ты украл». И огромное количество IT-предпринимателей в России сейчас находится под домашним арестом или в СИЗО. Т-платформы апанасенко основатель, сейчас находится под арестом. Стриж-телематика-основатель Евгений Ахмадишин, тоже находится под домашним арестом. Все эти люди, так или иначе, работали с государством. Потому что, как вы, опять-таки, мне сформулировали, юристы, которые защищают эти предпринимателей, Пишется рапорт, моментально все происходит. Аресты, обыски, посадки. Потому что если это госденьги, если это госсобственность, госпоставки, бюджет, это просто вот минное поле настоящее. Очень-очень тяжело. И, разумеется, большие компании просто сходят с ума на бесконечно закрывающемся российском рынке.
0: Инвестор Константин Синюшин. Большие воруют у маленьких. Маленькие воруют друг у друга. Угу. Потом пытаются получить на это деньги у больших. Ну, всегда так бывает. Когда пирог маленький, его перестает хватать. То есть люди привыкли к большему размеру пирога, как бы, вот, их амбиции простираются на гораздо большее пространство, чем сегодня собой представляет платежеспособный спрос. Ну, это естественный процесс.
1: Нет ни иностранных инвестиций, невозможность масштабироваться. И как сформулировала глава когнитивно технологии Ольга Ускова, тоже замечательно совершенно. Вот я сейчас ее попытаюсь процитировать. Представьте себе какую-нибудь очень крутую IT-компанию, да, российские гиганты, что они ведь реально очень крутые, по сути дела. Ты уже всех в свое время съел, по-честному, да, у тебя бесконечно развит этот хватательный рефлекс. В принципе, ты предприниматель, у тебя по венам постоянно бежит какой-то адреналин. И тут внезапно ты понимаешь, что ты не можешь масштабироваться, не можешь работать с Европой, в страну не приходят деньги с Запада, не можешь работать с американскими инвестментами, вообще ничего не можешь делать. А хватательный рефлекс-то у тебя разработан. И вот начинает бродить по организму лишний адреналин, который никуда не перерабатывается, ты просто начинаешь хватать в психозе таком предпринимательском все, что рядом лежит, даже если тебе это не сильно нужно, даже если репутационные риски на самом деле настолько убийственны, что лучше этого не делать, ты этого не понимаешь. Очень многие, кстати, конфликт между Рамблером и Nginx именно так и описывают, как какое-то вот умопомешательство, потому что это очень-очень странно.
0: В твоей статье меня впечатлил список источников. Там э, есть в самом начале спой Disclaimer. Сп дисклеймер, да, спойлер, где написано, что поговорить с «Медузой» для этого текста согласились более 70 собеседников, 40 предпринимателей из разных сфер, представителей инвестиционных фондов, бизнес-инкубаторов, аналитики, юристы и так далее. Как долго ты вообще над этим материалом работала, чтобы опросить такое количество людей и поговорить с каждым?
1: Ну, на самом деле, 4 недели ровно собирался материал и писался текст: 70 человек это ведь немногочасовое интервью. Да, с кем-то просто сели, там час поговорили. Обычно вообще не принято в таком формате отчитываться про дела на работе, да, потому что должно быть видно из текста. Но просто мы в какой-то момент уткнулись в то, что мы не можем посчитать статистику, потому что мы обратились и к Титову, мы обратились в недавно основанную цифровую платформу «За бизнес», которая тоже занимается обращениями предпринимателей, которые жалуются на давление силовиков. И нам все сказали, что это невозможно подсчитать. Да? То есть по предпринимательским статьям не ведется никакой статистики, ее невозможно провести, тем более невозможно как-то выделить технологических предпринимателей мы в это откнулись, и мы поняли, что недостаточно просто процитировать тех людей, которые вот прям красиво сформулировали, да, потому что тебе обычно говорят несколько десятков одно и то же, ты выбираешь двух, которые сформулировали лучше всего. А тут мы поняли, что, но ну, что-то как-то неубедительно прозвучит, мы такие выводы о рынке делаем, и что, наверное, нужно рассказать, что мы не просто вот этих трех чуваков цитируем, мы на самом деле поговорили там с восьми десятками.
0: Ну что, а... картина на самом деле полная?
1: Ну, да, да, мы пока постарались, чтобы она была объективна. То есть тут очень трудно было, конечно, после всех этих историй не нагнать страх, но мы постарались писать просто взвешенно более-менее то, что нам рассказывали.
0: Ну, от себя, как рядового читателя, могу добавить, что... Все, кто сейчас слушает наш подкаст, просто обязаны зайти в этот текст на сайте «Медузы» и обратить внимание на иллюстрации Анны Шныгиной. Особенно меня впечатлила иллюстрация с Илоном Маском. Посмотрите, как он изображен в этой статье, и поймете мое восхищение. — это был подкаст «Текст недели». Сегодня вместе с корреспондентом отдела расследований «Медузы» Лилии Епаровой мы обсуждали ее текст, который называется «Ощущение, что ты оказался в боевике из 90-х». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. Ну и, конечно, советую слушать вам наш новый ежедневный новостной подкаст «Что случилось?». Заходите на сайт meduza.io, ну или в любое другое приложение, где вы слушаете подкасты, и подписывайтесь на этот подкаст тоже. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io